0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Sec Capdo du 9 septembre 2020. Aujourd'hui, je suis en compagnie de pas mal de monde, mais de rien. Alors j'ai Jill, Hello, Loïs. Salut, Emmy alias Sweet Hack, Bonsoir, et moi-même Morgan. Pas eu ah, Bref, euh, aujourd'hui de quoi on va parler <rire> On va parler de de M2. Ça rentrer, les fatiguer déjà. Ah ouais, c'est clair. On va parler de carte MV et de comment on peut finalement bypasser le contrôle par code PIN sur les paiements sans contact. On va parler de Emotet, euh, de tunneling DNS euh, via HTTPS à travers Google. Ça a l'air compliqué tout ça, on va en savoir plus après. Euh, du rapport sur les rançons logiciels de l'ANSI, euh, d'un potentiel précédent juridique à l'encontre du Responsible Disclosure aux US. D'une note technique sur la manière de détecter et de réagir aux activités malveillantes de la Chine, et apparemment des trollers qui y sont. Euh, et enfin, le euh, très célèbre Corner Vune. Sur ce, il est en horaire le comptoir. C'est parti Et donc, euh, sans transition aucune, je vais commencer <rire> avec les cartes EMV. Alors, euh, je rappelle, hein, le format, enfin, euh, EMV, c'est un standard de cartes euh, qui sont bah, les cartes avec une euh, carte bancaire avec puce. Hein, je crois que c'est c'est ça le standard EMV. Euh, qui est en place depuis très longtemps et depuis maintenant quelques années ils ont euh, poussé pour le paiement sans contact donc à la place de mettre votre carte dans le lecteur et mettre votre code PIN systématiquement et bien vous pouvez faire des paiements d'une plus ou moins grande somme en simplement en passant votre carte au-dessus du lecteur voire euh, d'autres outils qui sont NFC compatibles maintenant ça peut des fois être fait aussi avec un téléphone, votre carte est en enregistrée dans le téléphone, votre téléphone émet Enfin, communique en, en NFC avec le lecteur de cartes et ça marche tout pareil. Et, eh bien, il y a des chercheurs, alors je vais pas dire de bêtises, je crois que ce sont des chercheurs suisses qui ont découvert des vulnérabilités <coughs> assez, assez grosses, mine de rien, dans les cartes Visa. Euh, à savoir, donc je me rappelle, il y a plusieurs euh, fabricants de cartes de crédit, il y en a genre 5 je crois, hein. enfin il y a Visa, Mastercard, Discovery euh, et d'autres trois que j'oublie qui sont quasiment euh, inconnus au bataillon en Europe mais qui existent un peu plus euh, aux USA. Et donc euh, apparemment, ce que je ne savais pas c'est que chacun des constructeurs a son propre protocole pour les, les paiements sans contact. Donc il y a beau y avoir un standard, l'implémentation à chaque fois est différente et apparemment les différences sont assez importantes euh, parce qu'en l'occurrence, ce qui a été vu avec Visa, c'est que, euh, le, comment dire, il n'y a pas de vérification qui est faite sur, euh, la communication entre le lecteur de carte et euh, la carte ou le, la, le téléphone. Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, un achat qui est relativement peu élevé, genre de l'ordre d'une vingtaine d'euros euh, ou un peu plus, puisque maintenant, ça a été augmenté avec, euh, avec le, avec la, la pandémie, finalement, ils ont augmenté les seuils de paiement sans contact, parce que ça a été longtemps, euh, c'était longtemps fixé à 20 ou 25 euros de mémoire en France. Ça dépend des pays. Et depuis, ils l'ont augmenté à 50 euros pour euh, parce que ouais. les gens en fait ont pas envie de toucher euh, à quoi que ce soit. C'est euh, bah...
1: pas par rapport aussi au Covid aussi, je crois. Ça a été fait, euh, oui, justement, c'est la pandémie, pays. ce que je disais. C ouais. c ouais, c
0: Alors après, enfin, faut être honnête. Hein, euh, les, les banques poussent fort pour le sans contact. Je pense que c'était un très bon argument pour essayer de monter les seuils pour qu'encore plus de paiements soient faits en sans contact. Oui. Euh, je sais pas d'ailleurs pourquoi ils poussent pour le sans contact, mais. Euh... C'est un fait. Je pense n'est pas parce que l'argent, c'est leur coûte mine de rien, à gérer les billets, les pièces, etc. Ou... Non non, je parle de, je parle des fournisseurs de cartes de cartes de ah, bancaires oui, qui favorisent sans contact et qui euh, favorisent sans contact à la en lieu et place de euh, du paiement euh, par carte ou par le lecteur avec le code PIN quoi. Est-ce hein. que c'est parce que ça rend le paiement euh, entre guillemets euh, moi, avec moins de friction et que ça augmente les achats J'en sais rien mais. Bref. Peu importe, c'est pas le sujet. Euh, le fait est que, donc, il y a une, comme j'explique, qu'il y a un seuil. Donc, quand, quand vous passez les 50 euros, alors soit en un paiement, soit en plusieurs paiements successifs dans une certaine fenêtre de temps donné, vous devez quand même mettre votre code. Ça arrive, ça, a sûrement, dû vous vous arrivez avec un paiement sans contact, vous devez quand même taper votre code PIN. Bah, il se trouve que cette vérification-là, euh, elle peut être contournée avec un man in the middle sur les cartes Visa. Donc en fait, euh, la vidéo, euh, je peux essayer de montrer d'ailleurs euh, en parallèle à quoi ça ressemble. Mais on voit qu'il y a, euh, Il sert de deux téléphones. Enfin trois, mais le troisième, c'est celui du. du ça, ça imite la caisse du marchand, quoi. C'est juste pour pour facturer quelqu'un. Il a un téléphone qui est collé à la carte de crédit. Et il a un téléphone qu'il colle au lecteur de cartes. Et en gros, du coup, bah, ces deux téléphones-là font un man in the middle. Euh, donc l'un se passé pour la carte L'autre se fait passer pour, pour lecteur de carte Et du coup apparemment ce que ça dit euh, Au lecteur de carte c'est T'inquiète pas le code PIN il a déjà été tapé Sur le, sur le téléphone Donc j'imagine qu'il y a des systèmes de paiement Où tu peux mettre ton PIN directement sur le, le terminal intermédiaire Et du coup ce qu'il dit c'est bah, T'en fais pas c'est déjà fait Et du coup lecteur de carte il fait ah d'accord Et en fait euh, ce qui a été vu du coup c'est pourquoi c'est possible C'est parce qu'il y a aucune signature euh, électronique Des échanges qui sont faits à ce niveau là donc, en gros, il est possible de modifier euh, l'échange avant qu'il arrive au lecteur des cartes. Alors, c'est quand même un. Enfin, c'est ce que j'en ai compris. J'ai pas lu le papier, j'ai juste lu les, les, les news autour de ça. Donc, si je me suis trompé, n'hésitez pas à me le dire, mais c'est ce que j'en ai compris. Et pour le coup, c'est vraiment une. Enfin, c'est une grossière erreur de... en, ah en... Oui. cryptographie, quoi. Enfin, ne de... De pas s'assurer de l'intégrité des messages qui sont échangés entre la carte et le lecteur, je trouve ça assez affolant.
1: Puis, c'est quand, même... quand même bizarre que c'est passé, quoi. Enfin, qu'il n'y ait personne qui l'ait vu en amont, quoi.
0: Bah oui oui je, je rappelle c'est que Visa hein. donc euh, Mastercard n'est pas impacté puisqu'ils ne font pas la même chose de la même manière euh, mais c'est déjà, déjà pas mal et en plus de ça euh, ils ont trouvé une autre vulnérabilité qui touche à la fois Visa et certaines vieilles cartes de Mastercard euh, qui est pour les paiements hors ligne donc vous savez les paiements ne sont pas toujours faits en ligne généralement justement, encore une fois quand ils sont sous un certain montant il euh, n'y a pas besoin de vérification en ligne puisque ça prend plus de temps vous savez des fois quand, votre, quand ça met 3 heures à valider euh, votre paiement c'est que c'est c'est que ça ça appelle finalement j'imagine la banque euh, pour vérifier que le paiement est possible et que les fonds sont là etc alors que quand c'est en ligne c'est quasiment instantané et eh bien euh, apparemment donc ce qui se prend un paiement en ligne en fait il euh, y a un cryptogramme qui est utilisé euh, et qui est sauvegardé au niveau du du terminal, du terminal de paiement et donc, il y a une réconciliation toutes les 24 heures, 72 heures, que sais-je, euh, de tous ces paiements-là en ligne, qui sont pas prêts à être la banque. Et donc, c'est ce cryptogramme qui fait que ben, ça prouve que c'est bien une carte valide qui a été utilisée. Et apparemment, il n'y a pas de vérification hors ligne de la signature de ces cryptogrammes-là. Et du coup, il est encore une fois possible d'envoyer, euh, faire un paiement avec un cryptogramme bidon et en fait, le, le marchand s'en rend compte que euh, le lendemain ou trois jours après, quand la réconciliation est faite, où il reçoit un refus de la banque, il lui dit Bah non, euh, le, la, le paiement que tu m'as envoyé là, c'est fait avec une carte invalide. Et du coup, j'imagine que bah, la banque en a rien à foutre parce que pour elle, c'est le terminal, enfin, c'est le vendeur qui n'a pas fait son boulot. Et pour le vendeur, il n'y a aucun moyen de le savoir parce que la carte était bonne, c'est juste qu'elle envoie un mauvais crypto. Bref, c'est ouais, pas joli, là. joli. Pour le, pour ouais. le moment, euh... Visa a répondu de manière relativement décevante à savoir oui on est au courant parce que les chercheurs ont communiqué auprès d'eux mais on estime que c'est pas un risque important ils ont communiqué comme quoi les risques, enfin les fraudes liées au paiement sans contact s'ils ont évolué pendant la pandémie ils ont plutôt baissé qu'augmenté, alors après à quoi c'est dû on va savoir et que de manière générale c'est relativement c'est de l'ordre du pouillem des fraudes qu'ils ont et qu'en gros pour eux c'est pas un souci euh, et pour euh, l'autre système qui est en gros ce qu'on appelle l'attaque du free lunch où en gros tu mets une fausse carte et du coup ben ça impacte le vendeur et le, le, ça peut être fait par n'importe qui qui n'a pas envie de payer finalement ce qu'il qu achète il considère que c'est un risque qui n'est pas intéressant pour, les, pour un profil d'attaquant euh, et que surtout ça, les paiements qui enfin, sont permis avec ça sont beaucoup trop faibles pour que ce soit exploitable à grande échelle et que ça ait une quelconque valeur pour des, des criminels euh, un tant soit un peu ambitieux quoi c'est vrai qu'eux, euh,
2: ils résonnent au milliard, quoi. Hein. À moins ouais. d'un milliard, ça n'existe pas, quoi.
0: Mm. Alors, autant pour le deuxième, la deuxième, je veux bien, parce qu'effectivement, les paiements hors ligne, c'est relativement des petites sommes, donc euh, ça, pourquoi pas. Mais le sans contact, euh, qui peut être, euh, enfin, qui peut être changé pour que tu puisses retirer, enfin, payer potentiellement un objet à 200 euros, ce qui a été fait, je crois, dans l'expérience là, en sans contact, sans mise, en, sans mise du pin, avec juste une carte volée. Euh, pour le coup, je trouve que le scénario d'attaque est beaucoup plus probable. Alors oui, c'est pas du grand échelle parce qu'il faut voler physiquement une carte de crédit ou il faut potentiellement la copier dans le métro avec euh, les outils qui vont bien, euh, mais ça reste quand même vachement intéressant. Et euh... ah, puis
1: surtout, les... quand c'est pas beaucoup, quand c'est pas très cher, des fois aussi des gens le voient pas. Tu vois, c'est aussi le cas où euh, le fameux cas où tu vas retirer 1000 euros, 1500 euros, tu vas le voir direct, mais 15 euros, 20 euros, etc. Et tout. Enfin, c'est je trouve que ça marche beaucoup plus que, que les grosses sommes. Quoi.
0: Bah ouais, ouais. et pour le coup, en plus, un problème qui est récurrent avec les paiements, hein, c'est euh, qui est-ce qui est responsable Parce que souvent, le, le, la position des, des banques, c'est que la carte bancaire SMEMV est réputée infaillible, et par conséquent, si quelqu'un fait un paiement avec ta carte, euh, c'est toi qui es responsable. Ça veut dire que tu as laissé ta carte avec ton code PIN à quelqu'un qui a pu faire un paiement. Et donc, c'est toi qui es responsable. Et donc, il bah, n'y a pas de chargeback, tu vois. Mmh. Euh, là, ouais. en l'occurrence, c'est une démonstration comme quoi c'est possible que tu n'aies absolument rien fait de mal et que quelqu'un ait pu euh, subtiliser ta carte ou la copier à ton insu et faire un paiement qui dépasse largement la limite qui est euh, l'ordre du raisonnable pour leur, leur calcul de risque.
1: Et là, c'est du pack là. Concrètement, c'est ce qu'on a découvert
0: euh...
1: et on a contacté Visa.
0: Ah oui, bah, le les chercheurs est... ont contacté Visa. Ils ont un papier qui est publié, etc. Euh, D'ailleurs, ce qu'ils expliquent, c'est que la vulnérabilité en tant que telle euh, peut être euh, résolue avec un simple, une simple mise à jour logiciel Donc, euh, ça veut pas dire que. Enfin, Visa a pas dit qu'ils allaient pas fixer le truc. Ils ont juste euh, entre guillemets amoindri euh, la communication. Enfin, essayer de de calmer le jeu en disant c'est pas si grave que ça et enfin euh, vous inquiétez pas c'est pas demain qu'on euh, que va se retrouver avec euh, des fraudes en masse à cause de cette attaque là euh, pour eux c'est négligeable quoi. Ouais bon c'est la ça,
2: communication pas. officielle quoi. Ouais, suis... continuer oui. comme avant et on va regarder en arrière-boutique ce qu'on peut faire. Oui,
0: je, je serais étonné qu'ils fixent pas, si justement c'est un point. Enfin, si jamais ça peut être fixé d'un point de vue hein, en OTA, avec. Euh, c'est pareil, après c'est comment. Je sais pas comment ces genres de terminaux sont mis, sont mis à jour. J'ose espérer de manière relativement euh, transparente. Donc il euh, y a des chances que ce soit fixé par, le, par la suite. Mais c'est vrai que bon, je trouve ça un peu moyen comme communication. Quoi. Et c'est tout. <rire> et du coup je laisse la main à Mi pour parler d'Emotet si tant est qu'il soit prêt bien sûr Et <rire> réveillé
3: oh oui, oui, oui je suis réveillé <rire> magnifique euh, du coup Emotet euh, donc euh, ça fait un peu de bruit ce week-end hein, parce que euh, le JDD a sorti une information comme quoi le tribunal de Paris euh, s'est fait attaquer euh, c'est soupçonné d'être Motet. Il euh, y a des informations qui sont sorties comme que c'est Motet. Les informations qui ont été données aux, journa... enfin, aux rédactions pardon, euh, ressemblent quand même beaucoup à du Motet. Au final, ça a été confirmé après que c'était du Motet par d'autres canaux. Euh, par rapport à ça, euh, bah, c'est classique. Hein. Ils se sont fait attaquer. Là où c'est intéressant de, de noter, c'est qu'ils ont attaqué euh, le ministère de la Justice. Hein. Et euh, a priori, ils ont bien bien choisi parce qu'ils ont tombé euh, sur euh, le procureur, donc euh, c'est pas mal. Euh, C'était une bonne idée pour eux, je pense aussi. Euh, donc, euh, par il y a passé à... si un
1: truc avec le ministère de l'intérieur. Enfin, justement, on sait pas. Euh, ils ont remonté qu'il y avait un point de doc, euh, mais on ne sait pas si vraiment c'est tête Mais ouais,
3: ça prend quand même ça. un peu beaucoup émotête. Hein.
1: Ouais, mais bon.
3: Après. Euh... Nous, nous laisserons les personnes faire leurs conjectures et leurs hypothèses par rapport à ça. Euh, mais euh, du coup, qu'est-ce qui est intéressant de noter Bon, bah, et peut-être si vous l'avez sur une des machines, vous détectez ça, euh, ben c'est un peu cramé, quoi. C'est un peu trop tard. Donc il va falloir commencer à regarder bien sérieusement votre réseau, si c'est le cas. Euh, pour le détecter, il euh, y a différentes euh, possibilités. Euh, la meilleure, je pense, c'est la détection euh, quand ça communique vers les C2. Donc, pour ça, vous avez un travail qui est euh, fou, qui est fait par le groupe euh, Crypto, euh, l'AMUS. Euh, et donc euh, vous pouvez récupérer les IOC euh, tous les jours, même des fois plusieurs fois par jour. Quand il y a plusieurs mises à jour, ça va dépendre de euh, de L'activité en fait euh, du, du groupe, donc ils sont branchés, ils prennent un sample, ils reversent, ils récupèrent les C2 qui sont dedans et puis hop, ils publient hein, tout simplement. Euh, par rapport à ça, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire ben, euh, Se protéger en interdisant les points docs sur la passerelle gateway, euh, sur les emails gateway, euh, je suis pas sûr que ça a bien, bien marché. Alors, ça reste de gueuler un peu chez vous. Euh, donc, euh, bah, le mieux, c'est de mettre en détection et puis euh, de faire de la prévention sur les législateurs, hein, malheureusement. Euh, après. Euh...
1: Alors, pas, la, la prévention, c'est quand même pas simple parce que, quand même, une des particularités des mots c'est que le truc, il bouge tout le temps. Ton mail, il bouge tout le temps. Donc, tu vois, t'as pas de mail type. Euh, c'est vraiment un truc qui est quand même bien fait. Et, et quand, quand beaucoup de gens le reçoivent, ils ne se rendent pas compte parce que, des fois, ça peut prendre un sujet qu'ils connaissent. ça peut... Enfin, Ou où, où les destinataires, enfin euh, l'expéditeur, ils, ils le connaissent de, de nom, donc c'est pas simple à leur dire. Euh... Enfin, après, tu dis quand vous avez une pièce jointe, euh, n'ouvrez pas votre pièce jointe, n'activez pas votre macro si elle n'est pas utile. Mais bon, voilà quoi. C'est moins simple que les trucs un peu classiques, quoi. Tu as un peu de ransomware, enfin de, de mails de phishing plutôt, euh, qui euh, qui sont assez euh, basiques, quoi. Ouais. Enfin, je... Moi, j'ai quand même du
2: mal avec euh, l'idée qu'aujourd'hui, on laisse toujours la macro active par défaut, enfin euh, active ah, par défaut oui. sur une pièce jointe, quoi. Euh, c'est sûr. Je, je dirais, si tu laisses ce setting que tu n'as pas été combattre euh, pour, euh, pour faire autrement, sachant qu'on sait faire autrement sans bloquer les utilisateurs, bah voilà, hein, c'est ton
1: risque. Hein, tu l'as accepté. C'est hein. un peu le problème des, des sociétés qui ont, qui ont peut-être des fois de qui ont des macros et c'est que ça peut être, ça peut être compliqué. Mais enfin, au moins, ça permet de remettre le sujet sur la table, tu vois, si, si tu n'as si pas tes macros qui se désactivent.
3: C'est sûr. Après, euh, du coup, euh, c'est euh, assez intéressant de le revoir euh, taper euh, la France. Euh, certains euh, imaginent que ce qu'on voit actuellement en fait c'est juste euh, le début, parce qu'il faut savoir que c'est pas l'infection des mots de tête qui a été détectée en soi. C est, c est, enfin, alors, c'est pas public, mais ce qu'on peut sous enfin conjecturer par rapport aux informations qui sont publiques, c'est qu'ils ont détecté parce qu'ils se sont fait chiffrer. C'est potentiellement ce qu'on qu peut imaginer. Euh, il faut savoir qu'EmoTet, une fois que vous verrez sur réseau, c'est un point d'accès. Une fois que ce point d'accès est exploité, bah, il récupère plein d'autres points d'accès. Enfin bref, il, il s'éclate. Il revend ces points d'accès à des groupes de ransomware. C'est comme ça que ça fonctionne. On les appelle les access brokers. Hein, globalement, ils vendent des accès par euh, centaines, milliers. Ça dépend les packages qu'ils veulent, si c'est un domaine spécifique ou autre, ou des choses comme ça. Euh, et une fois que c'est vendu au groupe de ransomware ben le groupe de ransomware euh, s'il est suffisamment gros, bah, il va les exploiter lui-même et du coup il va faire au fur et à mesure donc euh, il va mettre en place toute sa campagne de recon etc, et puis au bout d'un moment vous prenez le ransomware et bam, vous êtes chiffré de partout euh, ou alors, bah, des fois ils ont pas le temps et du coup ils créent des cartels et euh, du coup ils délèguent les informations, ils prennent un pourcentage donc euh, access broker, euh, cartel et puis après opérateur non, après il y a aussi le support, enfin bref il y, y a toute une galaxie euh, qui tourne autour de ça donc euh, si vous détectez ça, attention faites bien attention sur votre réseau et surtout utilisez ce qui est gratuit et disponible hein, les IOC euh, de crypto à l'AMUS euh, sont disponibles gratuitement, vous pouvez demander à être mis euh, sur euh, les listes de notifications euh, dès qu'une nouvelle config sort ou autre ou sinon vous monitorez euh, tout simplement leur compte du coup c'est crypto donc euh, P. T-O-L-A-E-M-U-S et un 1 à la fin. Voilà. Il y a un à la fin Oui, parce qu'ils se sont fait péter un premier compte.
1: Ah oui, d'accord. Suis... Sinon, c'est le site web. Je crois que tu pas le site web, en fait. Ah. Je crois
3: que tu site web, en fait. Oui, le... Non, le site web, il est aussi dans les sources du, du comptoir. Hein. Donc, oui, c'est euh, past.cryptolamus.com, tout simplement. Voilà. Est-ce que vous avez et des oui. choses à rajouter
1: et as des, des postes euh, d'IoC euh, limite deux fois par jour quoi. Bah, en fait, c'est au fur et à mesure
3: qui qu voient les configs évoluer. Ouais. Ouais. Et du coup, euh, bah, en passant, on remercie hein, du coup pour leur travail hein, quand même.
1: C'est qui Cryptolaemus exactement C'est quoi C'est une équipe, hein, c'est ça
3: C'est plusieurs euh, personnes derrière. Après,
1: euh, ouais. Parce que voir, je trouve tech que malware Tech est dedans, mais euh, je sais il y a peut-être d'autres. Hein.
3: Ouais, donc, il y a un up-out avec plein de euh, handles ouais, derrière. Voilà. Il, il y a plein de handles derrière. donc euh, On va peut-être pas tous les citer, mais il y en a ah. quand même pas mal, effectivement. Oui. Okay. Euh,
2: et puis voilà. Bah, du coup, vu que la prochaine étape, c'est ransomware, euh, Loïs, je te propose de prendre la main pour parler euh, de Ransomware
1: Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, Jean, c'est beau. Euh, oui. Euh, parlons de rendu de logiciel. Euh, le, alors c'est début de début de semaine, je crois. Euh, C'était le 4. Il euh, y a Nancy. Euh, c'est vendredi. Ouais, vendredi dernier, euh, donc vendredi 4 septembre. Il y a Nancy qui a euh, qui a publié. Un rapport euh, qui, est assez, qui, qui montre l'importance du sujet, un rapport concrètement sur euh, attaque parents logiciel, tout ce concerné, comment les anticiper et réagir en cas d'incident. Alors déjà, c'est quand même euh, voilà, c'est que euh, publie un vrai rapport dessus, c'est assez intéressant. Et surtout un deuxième point intéressant, c'est qu'ils l'ont pas publié tout seul. Ils l'ont publié en, en collaboration avec euh, les, les affaires criminelles et des grâces euh, du ministère de la Justice. Euh, la direction des affaires criminelles et des grâces, euh, qui alors j'étais un peu étonné quand j'ai un peu quand j'ai un peu regardé ce que font en fait ces, ces cette euh, cette direction du ministère de la justice parce que son son son, son périmètre entre autres c'est là euh, s'assurer de la plénitude des attributions euh, du, du du ministère de la justice dans le domaine pénal et en gros ils travaillent aussi bien sur euh, la partie législation la partie réglementation la partie internationale le côté le, ils assurent le fonctionnement du casier judiciaire national je ne sais pas d'où cette entité mais bon voilà ils travaillent beaucoup sur les instructions générales d'action publique ils coordonnent euh, donc je pense que c'est voilà ils doivent aussi euh, regarder tout ce type de de bah, d'infraction tout simplement quand des quand des personnes se font euh chiffrer, euh, chiffrer par un ransomware en différentes données je pense qu'ils doivent aussi euh, avoir quand même une certaine analyse dessus et ils doivent peut-être sûrement travailler dessus mais voilà donc euh, alors ça c'est un des un des points intéressants de, de ce rapport donc déjà c'est un rapport à, à, à double voie sachant qu'il est quand même plutôt euh, plutôt à, à, à direction euh, des de notre communauté parce qu'il est quand même assez technique mais mais pas que puisque une autre innovation, enfin, je trouve, c'est que cette fois-ci, ils ont décidé de, euh, dans leur rapport, de, 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 de prendre en compte des retours d'expérience de trois grands cas qui sont, bah, qui sont publics. Hein, on sait que que, que, que l'ANSI voit beaucoup d'affaires euh, donc d'attaques euh, diverses et variées comme des ransomware et il euh, y a un, un pourcentage qui est moins je crois moins de 50% qui, qui est public euh, mais donc voilà là ils ont pris trois trois retours d'expérience qui ont été connus le premier c'est donc de Cédric Hamelin qui est le responsable adjoint à la sécurité des scènes d'information du CHU de Rouen, euh, qui s'était donc fait pris un ransomware, on se souvient très bien euh, fin novembre euh, donc bientôt un an euh, Jérôme Lefebure qui est euh, le CFO euh, donc en gros le, le patron dans le directoire du groupe M6 euh, en charge des métiers du support, donc voilà donc euh, M6 qui s'est pris un ransomware la nuit du la nuit du 11 au 12 octobre 2019 et puis bah Laurent Laban euh, qui euh, qui est le RSSI donc le responsable cette d'information de Fleury -Michon. Euh, Fleury Michon alors on avait eu un, un Rex aux assises l'année dernière euh, qui s'était pris un un ransomware aussi euh, dans la nuit du 10 au 11 11 avril euh, qui avait coupé euh, leur activité pendant pendant quelques jours et, et dégradé donc toutes ces, toutes ces personnes en fait euh, sont euh, bah, sont présentes dans, dans le rapport progressivement euh, parce qu'en fait ce rapport est, est, est constitué de, 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 de grands de grands sujets de grands thèmes un c'est comment réduire le risque d'attaque donc c'est assez simple je trouve c'est euh, le premier sujet c'est sauvegarder ces données tout simplement hein, faire des backups euh, ensuite aussi comment les bah comment les, les stocker si c'est backup hein, si on met les backups et qu'on les on les on les connecte au système bah, ces c'est vont donc si faire chiffrer voilà il précise un peu ça mais de façon assez simple en, en, en un, un ou deux paragraphes maintenir à jour les logiciels et les systèmes bien sûr ensuite un autre un autre point qui précise c'est utiliser et maintenir à jour ces logiciels d'antivirus autre sujet c'est cloisonner le SI hein, tout simplement où là par exemple on a euh, on a on a un point qui était intéressant c'était euh, que que Jérôme Lefebvre euh, qui est donc le CFO hein, qui, qui qui explique euh, que euh que ben chez chez M6 euh, ils avaient euh, ils avaient coupé euh, au plus tôt euh, leur réseau et ils avaient cloisonné au maximum leur réseau quand l'attaque était arrivée euh, et c'était une des un des éléments qui les, a, qui les qui les a sauvés et voilà donc il rappelle le, la nécessité de c'est une information dans dans ce rapport après voilà il parle de limiter les droits utilisateurs et les autorisations des applications maîtriser ses accès internet euh où là c'est Laurent Babin euh, donc qui euh, donc je rappelle hein, je vais pas dire Laurent Babin à chaque fois mais donc c'est euh, euh, C'est Fleury Michon, euh, le, le RSSI de Fleury Michon, qui explique qu'il que, bah, était important de, 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 de définir en fait, euh, la communication. Et, euh, euh, point de vue, en gros, d'un point de vue purement technique, les premières actions d'entreprise ont été de couper tout accès à Internet et d'interrompre les applicatifs. Voilà, maîtrise d'accès à Internet en amont. Après, je pense que je ne pas détaillé tout le détail parce que ça va être long, mais en gros, voilà, les sujets, c'est mettre en œuvre une supervision des journaux, sensibiliser les collaborateurs, euh, évaluer l'opportunité de souscrire à une assurance cyber, mettre en œuvre un plan de réponse aux cyberattaques, euh, penser à sa stratégie de communication de crise cyber. Euh, voilà, C'est les différents éléments qu'ils disent pour préparer. Alors, ça c'est marrant parce que ça fait un peu écho au, au Quick Queen qu'on avait dit dans une découverte de la semaine de... De, de Goupil hein, qu'on nous avait mis euh, qui travaille chez hein donc on sent que c'est un peu homogène euh, on sent que l'expérience euh, qui avait été des, des quick wins qui avait permis de les, les rédiger bah, ont aussi été utilisés dans ce rapport d'annecy ce qui est un peu logique et le deuxième grand sujet c'est réagir en cas d'attaque hein, qui expliquait bah, concrètement quand on est un, quand on se fait atta atta attaquer par un ransomware comment on réagit d'un point de vue technique donc euh, alors je, vais, je vais donner juste les grands sujets on vous laissera le lire mais adopter les bons réflexes piloter la gestion de la crise cyber, trouver de l'assistance technique, communiquer au juste niveau, ne pas payer la rançon, déposer plainte, restaurer le système depuis des sources saines. Et à la fin, en conclusion, chacun donne un petit conseil euh, pour les lecteurs euh, de, de l'idée, euh, pour les lecteurs du, du rapport sur comment se réparer. Donc c'est assez, assez intéressant euh, et, et une des années une des, une des des informations aussi qui est, euh, qui est assez pertinente, c'est que euh, le rapport euh, fourni euh, dans, la, dans, la, dans la communication, euh, il explique que depuis le 1er janvier 2020, l'ANSI a traité 104, euh, alors c'est une, comme ils disent, c'est pas une version, une version exhaustive de tous les ransomware en, en France, mais que eux, l'ANSI a traité, ils ont eu 104, ramso, 104, attaques, 104 attaques par ransomware à traiter depuis le 1er janvier 2020. Donc, euh, ça fait quand même beaucoup euh, de d'attaques pour euh, bah, pour le nombre de... Bah, ça fait depuis septembre, sachant que c'est un périmètre quand même très fermé, l'ANSI. On, on rappelle que l'ANSI, son périmètre, c'est surtout travailler pour euh, bah, des systèmes un peu critiques, des OIV, des éléments comme ça. Euh, donc, euh, bon, c'est des administrations publiques, des mairies, tout ça, tout ça. Donc voilà, donc ils rassissent bien dans, dans ce rapport pour résumer que voilà, c'est qu'ils ont vu vraiment depuis 2018, 2018 une recrudescence des attaques par ransomware. Euh, en gros, ils expliquent que bah, les attaquants, euh, ils sont de plus en plus dans le côté un peu big, big gaming. Maintenant, ils n'hésitent plus, plus à aller directement attaquer bah, des grandes entreprises et d'avoir justement depuis euh, depuis avant on demandait bah, plusieurs centaines ou milliers d'euros. Aujourd'hui, avec ces, bah, ces, ces, ces grosses entreprises qui sont ciblées, on va jusqu'à plusieurs millions d'euros en demande de rançon. Euh, aussi bien dans l'entreprise elle-même que ses sous-traitants, puisqu'en fait, bah, ça impacte euh, indirectement une entreprise si on attaque ses sous-traitants, mais ça n'impacte quand même. Euh, et puis voilà, ils expliquent aussi une, une vision de plus enfin, ils observent de plus en plus ce, ce côté un peu chantage qu'on a vu ces derniers mois avec bah, tout simplement, on ransomware, enfin, on, on, on fait une rançon de ces données, on chiffre les données de, de la victime. En même temps, on extrait les données euh, bah, de son côté et puis on menace si la personne refuse de payer. Donc en plus d'avoir l'impact de la perte en système d'information, bah, en plus, on lui dit bah, on va diffuser tous vos documents qu'on a, qu a piqué, au mieux de les vendre, bon, on va les utiliser publiquement. Donc, ce qui est aussi impactant. Quoi. Donc voilà, rapport très intéressant euh, et un petit détail mais que je trouve très, 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 très enfin vraiment cool, c'est que le rapport est en licence ouverte, en open, en open licence, donc c'est Dalab qui fait beaucoup ça. Hein. Donc euh, vous êtes libre de réutiliser tout euh, comme vous voulez. Euh, donc ça veut dire, bah n'hésitez pas à utiliser les, les citations, les sujets, même pour vos, vos Si vous voulez faire des types poétiques ou des titres, des types procédures chez vous, bah, n'hésitez pas à copier-coller des choses. C'est vraiment fait pour. Euh, donc voilà. On vous mettra le lien façon dans les sources du rapport, mais prenez le temps de lire, ça prend pas beaucoup de temps, ça fait 20 pages, sachant que c'est assez ouvert, enfin c'est écrit, ça c'est pas petite police, donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, sur le sujet. Gilles tu veux nous parler un peu de DNS à travers du HTTPS Il est là.
0: <rire> ouais, sans ouais, un relâchement
2: c'est
0: ouais. terrible
1: je sais pas google.com comment je pourrais trouver HTTPS euh... ah, laisse tomber court vas-y euh, vas ah,
2: pourtant euh, pour, euh, pour réussir à exfiltrer, euh, des fois il y a des firewalls c'est casse-pieds
1: ah non cas. mais non regarde c'est de l'état c'est de l'open source donc c'est open c'est ouvert mais des fois tu peux aussi chiffrer et pour chiffrer tu utilises HTTPS mais attends qu'est-ce qu'on peut faire en HTTPS wow.
2: <rire> wow arrêtez les euh, en gros, qu'est-ce que ça dit ben, En fait, le titre dit tout. Euh, « DNS Tunneling over HTTPS through google.com ». L'idée, c'est que euh, le domaine google.com est généralement whitelisté. Et donc, les connexions HTTPS vers google.com sont généralement whitelistées. Et Google offre un super service qui s'appelle dns.google.com qui permet de faire des requêtes DNS sur HTTPS. Et donc, ça permet de revenir à des choses qu'on faisait avant autrement, mais euh, maintenant, on le fait sur HTTPS, c'est-à-dire d'établir un canal de communication entre un poste compromis et euh, une infrastructure de commande. Et là, ce qu'ils ont trouvé, euh, en faisant une deuxième analyse d'un malware qui, dont on ne va pas parler là, parce que c'est pas trop on un peu, euh, c'est que euh, ce qui transitait par le DNS de Google, enfin. La résolution DNS se faisait vers un domaine en démarche.jqueryupdatejs.com et dans le record TXT, donc dans le texte que renvoie le, contrôle, le serveur DNS euh, au client, euh, il y avait les adresses IP du serveur de commande, contr commande contrôle à utiliser. Donc ça permettait euh, au malware de euh, toujours aller query quelque chose qui est whitelisté chez tout le monde d'obtenir la réponse pour savoir quelle est l'IP à utiliser pour contacter son, euh, son C2, et ce qui permet aux attaquants de euh, pouvoir facilement euh, mettre des nouvelles machines qui sont pas bloquées, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Euh, voilà, c'est juste une manière ingénieuse de, de faire euh, finalement du tunneling HTTP euh, DNS classique, mais euh, en profitant des whitelists mises euh, dans les infrastructures. Donc euh, dans l'article de Duntress Labs, il euh, y a euh, tout le détail de qu'est-ce qu'ils ont trouvé, puis vous avez le renvoi aussi vers la première analyse de malware euh, où ils expliquaient comment ils utilisaient des Schedules Tasks euh, pour euh, pour réussir à maintenir leur présence dans le réseau. Voilà. C'est pas mal, hein Alors, il euh, faut que je trouve une, euh, une liaison pour euh, une transition Tant, pour le suivant. <rire> Mais là, c'est pas possible, là. <rire>
0: Ouais, ça, ça va être relativement court, c'est pas tant, enfin, c'est plus un sujet à suivre dans les semaines à venir plus qu'une révélation importante, mais euh, j'ai vu ça passer, ça m'a semblé intéressant. Il y a une start-up américaine qui s'appelle, enfin, j'imagine américaine qui s'appelle Voats, euh, qui euh, bah, fournit des systèmes de vote à distance par téléphone et euh, qui en ce moment fait pas mal de lobbying auprès de la, de la Cour suprême américaine. Pour euh, ne de, de surtout pas toucher à ce qu'ils appellent le Computer Fraud and Abuse Act. Alors, de ce que j'en ai compris, c'est l'équivalent de notre juste, 3 1 Bah oui, mais tout comme notre code Godfrey, elle n'est pas toute jeune, même s'il y a eu quelques petites mises à jour. Ouais. Euh, Ils veulent faire quoi Bah justement, à l'heure actuelle, le problème, c'est qu'elle est un peu comme la nôtre, c'est-à-dire qu'elle est relativement vieille, et du coup, euh, bah, l'insertion de manière frauduleuse dans un système euh, oui. automatisé de données, machin truc, bah, ça peut être interprété de, de plein de manières différentes et euh, surtout enfin bah, nous on avait eu de mémoire attends c'est quoi c'est ce qu'on appelle l'affaire quitter toi avec tati euh, qui avait été euh, relativement oui. décriée parce que la seule chose qu'avait fait la personne c'était des recherches Google était tombé sur des fichiers qui étaient euh, ouverts à, à tout vent euh, donc euh, clairement listés publiquement et euh, il s'est fait attaquer pour ça je crois. je sais je mélange mais oui enfin bref vous avez compris le principe c'est en gros qu'est-ce euh, qu qu'on interprète Qu'est-ce qu'on interprète comme une intrusion d'un scène de données ou pas Et en l'occurrence, Watch euh, <coughs> euh, bah, est connu pour être relativement euh, véhément contre bah, les... les analyses qui sont faites à leur, enfin, hein, contre leur euh, volonté. Donc, euh, c'est vrai que ça devient relativement courant de nos jours. Hein, mais il y a même des bugs c'est vrai, qui s'organisent autour de ça. Mais euh... C'est ce qu'on appelle le Responsible Disclosure, où tu as des personnes qui ne sont pas forcément mal intentionnées, qui auditent un système, qui accie publiquement, trouvent une vulnérabilité et le remontent auprès de la boîte. En l'occurrence, euh, euh, ils aiment à dire que leur système est infaillible et parfait, et ils aiment pas du tout qu'on commence à regarder dans, dans, dans leur système sans leur autorisation. Et du coup, ils essaient de faire passer le fait que ben euh, on ne puisse pas, euh, en tant que chercheur sécurité, auditer euh, un système sans l'autorisation préalable de l'entreprise en question. Donc ce qui va un peu à l'encours de, des tendances actuelles en tout cas, euh, et surtout euh, qui est un, comment dire, un souhait un peu vain, parce que finalement la seule chose que ça va faire, c'est que ça va empêcher les gens bien intentionnés de le faire, et les gens qui ont des mauvaises intentions vont continuer comme auparavant. Donc au final tu vas t'empêcher d'obtenir la qui permettra peut-être de sauver les meubles, et tu garderas ceux qui se feront une joie de te casser le site. Voilà, c'est, euh...
2: c'est, amusant parce que, tu vois, là, en Suisse, le système de votation est forcément bugbounty, type ouvert à tout le monde pour justement démontrer qu'on peut avoir confiance dans le système de vote. Et eux, ils vendent des, <rire> des
0: systèmes de vote, mais surtout pas audités, quoi. Bah si, c'est eux qui auditent, avec une boîte qui choisissent et qui payent. Oui, 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 voilà. Tout un tout petit peu la sortie euh... du rapport. <rire> Voilà. Mais il y a toute
1: la partie, euh, il y a toute la partie à Defcon, je crois, où il y a tout le village, oh. euh, il y a le village, c'est Defcon c'est la Black Hat? où il y a toute la partie, oh, le, euh, pen pentest des, tout le truc de vote. Village. Ça y est quoi, ami, vote, est...
3: Votre village Defcon, je crois. Ouais, c'est celui-là,
1: qui est super intéressant, parce qu'en fait, et chaque année, il y a plein de, il y a plein de trucs qui sont tombés, où les mecs, ils changent tout ça, etc. à Defcon, et c'est un vrai sujet aux US, ça, sur le sujet, quoi. Enfin, sur ce, cet élément. En France, bon, beaucoup, enfin, j'entends moins parler, quoi.
0: Voilà. Donc voilà, il y a pas mal de gens euh, qui se mobilisent euh, outre-Atlantique euh, contre ça. Enfin, il y a, il y a, euh, là, c'est quoi, c'est crowd qui a parlé, HackerOne qui a expliqué aussi qu'ils étaient pas d'accord avec euh, la position euh, de Vox, Il euh, y a EFF qui s'est parlé. Tout le monde commence à être un peu vent debout et expliquer que c'est euh, une conception un peu datée et qu'il faut au contraire, faudra au contraire que la loi soit plus claire et qu'elle protège ce genre de, enfin, qu'elle permette pas finalement à des boîtes de euh, baillonner des personnes euh, qui, sont, qui cherchent euh, à, entre guillemets, à améliorer les choses pour euh, les citoyens, euh, avec des menaces de procès, et que euh, ce n'est pas la, la façon à suivre. Donc, la décision n'est pas encore faite, il n'y a pas de changement qui ont été encore fait Apparemment, c'est suite à une affaire qui va, aller à, qui va atteindre la Cour suprême. Je pense que c'est un peu le même système que ce qu'on a en France, euh, à savoir que pour avoir des jurisprudences, il faut que ça monte au plus haut de cours... Euh, de justice mmh. et que la décision soit prise à ce niveau-là et du coup ça permet euh, aux juges par la suite de, de se baser sur ces jurisprudences pour prendre des décisions, je pense que c'est là un peu ce qui est en jeu et donc il euh, y a Watch qui fait du qui, qui fait un peu de lobbying pour que ça aille dans le sens qui l'intéresse, qui n'est pas forcément le sens qu'on souhaiterait. Voilà, tout ça pour dire que on n'a pas encore le, les, les suites de tout ça vu que c'est un sujet un peu chaud en ce moment, les élections euh, aux US et, ça, et les, les élections à distance Super touchy, quoi. Voilà je pense qu'ils ont un bon climat pour leur lobby là euh, vu mmh. qu'il euh, y a certaines personnes de l'État américain qui aiment à dire que c'est manipulé par les États et euh, état étrangers, etc. Je pense que c'est un, un.. un engrais parfait pour ce genre de communication. Donc euh, on verra comment ça évolue, mais euh, si jamais on a des nouvelles, on vous tiendra au courant. Et euh, en parlant d'État étranger, je crois qu'il y a <rire> qui <rire> a dû parler de Chine. <inaudible> <rire> euh, oui, oui, alors, euh,
1: en fait, il y, y, a, y a la Chine qui a tout simplement euh, proposé, euh, proposé, alors, je cite le nom, le, la Global Initiative on Data Security, euh, alors, ce, cette, cette initiative qui, 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 qui propose a pour objectif pour eux de, de, de s'assurer que le monde fera une utilisation des données la plus la plus saine par les gouvernements et le secteur privé. Oui, la, la, la Chine a la Chine a fait a, a proposé huit points pour s'assurer que voilà, tous les différents pays euh, Prennent en compte en fait euh, bah, ces différentes règles euh, qui sont un petit peu surprenantes venant de la Chine, sachant connaissant en fait bah, tout ce qu'ils font autour hein, entre le le great, uh, great Firewall, enfin et le, leur leur politique aussi sur euh, bah, sur sur différentes données. Euh, alors un point que un, un point qui est quand même assez important à savoir, c'est que euh, avant de commencer, c'est quand même la Chine. Euh, je sais par exemple à l'intérieur euh, euh, dans dans la politique interne, et si, par exemple, il y a des fuites de données personnelles, des données personnelles qui ne sont pas protégées, en France, par exemple, vous avez peut-être une amende, en Chine, c'est la prison. Donc, c'est quand même, ça rigole pas. Donc, il y a quand même certains sujets où la Chine, voilà, il travaille, euh, on va dire, euh, en, dans le pays euh, où ils font attention sur ces types de données personnelles. Euh, après, voilà, ce qu'ils font aussi sur les autres pays et de façon globale, c'est un peu différent. Mais il y a quand même quelques sujets qui sont pris par la Chine. Euh, mais voilà, la Chine propose huit plans, huit points qui sont, qui sont, voilà, comme... Le premier, c'est aborder la sécurité des, taux, des données avec une attitude objective et rationnelle et s'assurer que... Que, que que ces différentes euh, que ces différentes données euh, soient maintenues euh, de façon ouverte, sécurisée et, et, et stable
0: pour tu sens euh, le quand même hein.
1: C'est ça. Tu sens le sel quand même dans le mon titre des les chines et les trollers euh, et, et une, une chaîne une pleine chaîne stable euh, assez stable euh, Pour, voilà. c'est un point qui est important pour eux c'est une chose que les pays devraient suivre euh, ensuite ils devraient, ils veulent aussi de, euh, proposer d'opposer l'utilisation des activités des, des systèmes d'information hein, des TIC euh, pour endommager les différentes infrastructures essentielles d'autres états où vous voulez données importantes <coughs> Donc euh, voilà, il faut il faut s'opposer à cette situation de ces activités. Ensuite, il faut euh, prendre des mesures pour empêcher euh, et, et mettre fin aux activités qui porteraient atteinte aux informations personnelles, euh, qui s'opposent donc à l'utilisation impulsive euh, des, des systèmes d'information, afin de mener une surveillance de masse qu'ont d'autres États ou se livrer à la cotech non autorisée d'informations personnelles d'autres États. Donc il parle vraiment par contre, c'est un point important pour marquer d'État à État. Hein. Il parle pas de leurs citoyens etc et tout, mais pour eux euh, voilà il faut il faut faire des il faut prendre des mesures pour empêcher en fait euh, bah, la récupération de, de données personnelles et qui permettrait de, de faire de la surveillance de masse. Donc on pense concrètement aux états entre le sujet entre les États-Unis et, hein, euh, états et la France, les États-Unis et la Chine. Où les États-Unis concrètement vont bah, sont très connus pour récupérer. Euh, maximum des données personnelles euh, et de données euh, sur des sur des sur l'utilisation de d'activités de, de, euh, de communication etc pour faire de l'assurance de masse on sent voilà que c'est un c'est un des points où ils veulent aussi euh, bah, peut-être un peu jouer embêter les américains en disant bah il faut éviter ça bon je pense je sais pas je pense que la chine aussi doit faire quelques éléments mais bon voilà euh, quatrième point euh, demande aux entreprises de respecter les lois des pays d'accueil éviter de contraindre les entreprises nationales à stocker les données générées et obtenues à l'étranger sur leur propre territoire. Donc là, on pense aussi au Cloud Act, par exemple. Donc euh, voilà, c'est un point qu'ils veulent, voilà, qu veulent que tout le monde prenne en compte et pour gérer les données respecter cinquième point respecter la souveraineté la juridiction et la gouvernance des données d'autres états et éviter de demander aux entreprises ou aux particuliers de fournir des données situées dans d'autres états sans autorisation de ces derniers Donc, on pense encore au Cloda concrètement euh, où vraiment on sait que les, les, les chinois soyez comme les russes on veut vraiment une totale autonomie euh, d'un point de vue national sur leurs données leur système d'information leur propre réseau et voilà c'est un point qu'ils veulent vraiment d'avoir une vraiment d'avoir une sorte de souveraineté, mais ouais, ils reviennent toujours sur le point où voilà, la pratique du Cloud Act ou euh, n'importe quelle, si vos données euh, sont présentes dans un data center par exemple de Microsoft qui serait en Irlande, euh, qui serait en France, etc., si le data center appartient à une entreprise américaine, les données peuvent être récupérées par les Américains, même si c'est hébergé chez vous. Donc voilà, donc euh, on sent que ça veut titiller encore ce sujet-là. Euh, sixième point, répondre aux besoins des forces de l'ordre en matière de données à, à l'étranger grâce à une assistance juridique ou d'autres canaux appropriés. Septième point bah, les fournisseurs de produits et de services TIC ne devraient pas installer de portes dérobées dans leurs produits et services pour obtenir légalement les données des utilisateurs. Ça, c'est voilà. C je pense que on est à peu près tous d'accord. Hein, ça, voilà. Et le dernier point les entreprises de, de systèmes d'information ne devraient pas rechercher des intérêts illégitimes en profitant de la dépense des utilisateurs vis-à-vis -vis de leurs produits. Google, euh, on pense à Android, on pense euh, aux problématiques avec euh, l'interdiction, par exemple, euh, de fourni par Trump, euh, d'utilisation d'Android de, de, pour les, les Chinois, euh, des différents éléments comme ça. Donc voilà. Donc c'est un, c'est une déclaration qui a été faite donc par, euh, par Paris, hein, qui est un, un, le, ministre, euh, le conseil d'État au ministère des Affaires étrangères. Euh, pendant le séminaire international sur la gouvernance numérique mondiale euh, donc voilà c'est un c'est alors c'est c'est un peu osé hein, dira-t-on de la Chine de... parce qu'on sait qu'ils ont certaines activités enfin on sait on suppose fortement avec beaucoup de, de papiers etc mais on sait aussi que les américains jouent beaucoup dessus etc donc voilà il y a une sorte d'appel à la fin de l'espionnage de différentes entreprises euh, qui est fait par les chinois on sent enfin c'est ma vision après vous me direz peut-être la vôtre, mais c'est quand même une posture aussi très diplomatique euh, d'embêter aussi les américains sur ce sujet qui est quand même un des sujets euh, sur lesquels ils sont un peu les rois euh, parce qu'on dit bon on se plaint beaucoup des chinois et des russes mais les américains faut quand même pas oublier tout ce qu'ils font sur nos données et donc voilà euh, assez intéressant euh, on, on voit un peu le pacte anti-piratage qui, euh, qui était le pacte diplomatique qu'ils avaient vu signé en 2015 là entre les chinois, les chinois et les américains on sait concrètement voilà, que c'est un, un peu de, de théâtre et de public' enfin de diplomatie euh, un peu euh, mais qui ne servait à rien derrière on va voir ce qui va ressortir pour surtout euh, ça quoi. voilà on maintenant euh,
3: de quoi on peut trop vas-y vas-y <rire> ok bah, c'est euh, un papier qui est juste de la com euh, qui <rire> va okay. euh, c'est euh, un peu reprendre des éléments qui ont été pris un peu de partout et elle est publiée à un moment où c'est très intéressant pour eux euh, parce que qu'une euh, de, de leurs plus grosses entreprises est soumise euh, à, on va dire, à des oui. problèmes de justification de preuves. Euh, pour ne pas être en reste quand même, on rappelle que les USA, euh, on attend toujours les preuves euh, d'une certaine guerre donc il faut aussi savoir de quel côté on va, de dire qu'on ne va pas utiliser l'éthique pour attaquer les pays adverses etc, c'est la plus grosse blague du monde parce qu'on sait aujourd'hui que l'utilisation du domaine cyber est la, la meilleure, enfin le domaine numérique pardon, est le meilleur moyen de pouvoir avoir ce qu'on appelle la plausibilité. donc avec ça on peut attaquer et faire croire que c'est une autre personne ou faire croire que ça a été attaqué mais pas vraiment à la la personne donc c'est un avantage en matière de guerre électronique euh, qui est juste euh, conséquent euh, de dire que les gens vont pas l'utiliser c'est la plus grosse blague du monde euh, et enfin euh, sur le côté chinois euh, et, et enfin, sur le côté chinois, quand on sait le nombre d'affaires qui euh, leur sont soupçonnées, j'aime beaucoup la partie données personnelles. On rappellera juste les données de l'OPM qu'ils ont récupérées et puis le nombre de bases de données qu'ils récupèrent sur l'armée américaine ou autre chose comme ça. On peut parler aussi de la France avec des choses plus ou moins dark qui se sont passées, euh, on va dire, euh, en attaques qui leur sont potentiellement attribuées. Euh... Après, euh, c'est intéressant de voir qu'ils veulent lancer ça. On regarde un peu au moment quels événements sont, sont en train de se passer et on peut remettre ça dans son contexte.
1: C'est un, un de mes, mes profs en, en, en criminologie qui m'avait toujours dit, qui m'a dit, euh, euh, analyse à chaque fois pourquoi euh, c'est publié, par rapport à quel timing et par rapport à quelle volonté. Pourquoi, pourquoi ils publient ça maintenant et pourquoi pas avant, pourquoi pas après. Et comme tu dis bien, hein, comme tu dis ça, Ami, hein, c'est qu'aujourd'hui, on sait que ils veulent. Enfin, c'est d'un point de vue diplomatie, c'est extrêmement tendu entre les Américains et les Chinois. Euh, ils veulent juste embêter, ils veulent juste euh, faire les typiques. Bon, voilà, c'est pour ça que mon le titre de manu c'était Chine, les trollers hein, ». Mais bon, voilà, c'est ils ont voulu, ils ont voulu faire voilà, une global une global initiative on data security. Euh, Peut-être que tout le monde va adapter ça. Attends, on ne sait jamais que tout le monde va le respecter et que le monde sera parfait. Hein, soyons positifs on, on est on, on, peut, on, est pas, trop on a aussi de
3: Paris hein aussi hein mais oui
1: voilà on est trop voilà. négatifs. On est positif tout va bien voilà. se passer dans le meilleur des mondes et on on fera même plus de sécu on n'aura plus besoin de faire de sécu notre boulot sert plus à rien bientôt parce que je me dis voilà euh... hein. il
3: clique euh, pas donc... sur les mauvais liens
1: donc, euh, et donc ouais c'est important d'éviter de, de se faire pirater, et donc d'avoir ça, et donc parce que sinon on doit, on doit toujours bah, pouvoir détecter et agir des ces, ces différentes cyberattaques. Mais heureusement, Gilles va nous parler d'une technique sur une sur la manière de faire, c'est ça <rire> Quel talent,
2: quel talent ce soir dans les transitions. <rire> ah,
1: Effectivement, vrai. il s'agit d'une
2: notification de l'USCERT, mais euh, on va reconnaître pour rester un peu dans la dans la géopolitique la petite alliance composée de l'Australie du Canada de la Nouvelle-Zélande de l'Angleterre et des états unis puisque ce sont tous ces pays qui publient cette note à travers le CERTUS. donc euh, si vous si ça fait pas de tilt euh, reprenez un peu euh, l'espionnage les pays ils les alliances
1: 1, 2, 3, 4, 5 five. tu veux dire ça, et ça ressemble ils sont des...
2: 6 là c'est marrant hein ouais ils sont 5
1: ouais. Five Eyes par exemple peut-être je sais pas
2: Merci. Comme ça. Euh, non, mais c'est une note à part ça qui est quand même euh, plutôt intéressante. C'est bizarre parce qu'elle est euh, en partie un peu de haut niveau et en même temps il y a des éléments qui sont euh, qui sont plus techniques. J'ai j'ai un peu du mal à placer le niveau de lecture de cette alerte à qui elle est vraiment euh, elle est vraiment destinée. Euh, mais en gros ils en ont marre de voir les gens qui font n'importe quoi. Ils disent bon euh, ce serait bien quand même euh, que euh, euh, on vous donne les bases de ce qu'il faut surveiller. On a euh, pas mal de choses On les a aussi, euh, le principe de l'analyse de fréquence. Alors, ils il placent un peu, quand même, leur soft DIA. Hein. Enfin, il s'est pas dit comme ça, mais euh, euh, tout ce qui est euh, analyse de fréquence, analyse de pattern, détection d'anomalies, euh, c'est tout des trucs où. Euh, c'est pas moi personnellement bon, je pousserai pas là-dessus tout de suite quoi faut avoir un parc maîtrisé pour être capable de détecter un écart faut avoir une bonne normale et puis si tu fais glisser petit à petit la normale est-ce que tu vas détecter l'écart donc il y a, y a des trucs à prendre des trucs un, un peu moins à prendre mais euh, globalement sur les sur les artefacts à garder euh, sur les sur les hosts sur les machines qu'on vous demande de surveiller les process qui tournent les services qui tournent la construction de l'arbre de process et c'est super important d'avoir de savoir quel process lance quel autre process
1: um, tout
2: ce et qui est
0: dit
1: euh, si comment le récupérer enfin c'est oui, juste juste qu'il faut entre guillemets avoir et quelle façon quel, comment comment
2: euh, ils récupérer. te disent ce qu'il faut avoir à minima uh, mais après tu vois il y a des trucs un peu plus uh, un peu plus de vraiment dans le détail quoi quand ils disent d'aller euh, récupérer euh, certains dossiers de Dev SHM TMP euh, de, de tes machines tu vois que tu sens que les mecs ils disent oh, ça fait chier à chaque investigation et les <rire> mecs ils ont éteint la machine et on n'a <rire> plus les trucs quoi <rire> tu sens un peu ça quand même dans les... <rire> dans, entre les lignes euh, donc vous avez la liste de tout ce qu'il faudrait superviser donc que vous devez euh, couvrir par après vos solutions de sécurité euh, euh... Euh, que ce soit euh, des ODR, euh, que ce soit du Sysmon, que ce soit... Euh, bref. Euh, et puis après, il y a la partie, euh, une fois que tu t'es fait... Enfin, euh, tu as compris que tu étais compromis. Euh, comment tu peux détecter un peu tout ce qui est exfiltration en surveillant tous les audits chiffrement et puis les, le nom des fichiers qui sont générés. Les, quand tu vois du 1.zip, 2.zip, 3.zip, il y a peu de chance que ce soit un utilisateur normal qui fasse ça. Euh, des trucs que les gens... Ont Peut-être un peu tendance à oublier de vérifier, je sais pas parce que je crois je tombe pas trop dans le monde des Linux, mais c'est tout ce qui est euh, le contenu des fichiers keys. Euh Donc voilà, il y a, y a quand même des trucs à prendre. Euh, et à un moment, il me semble qu'il y a voilà, il y a les erreurs habituelles dans la réponse à incident. Et, euh, et là, je, je suis très content qu'ils mettent tout ça. En gros, ils disent euh, arrêtez de, de juste mettre la machine compromise à la poubelle et d'en mettre une autre, hein comprenez l'attaque avant de faire de la remédiation. Euh, bon, ça va, tant que tu pas un ransomware qui est en train de se propager hein, sur ton réseau, bien entendu. Euh, mais euh, globalement, ce qu'ils expliquent à travers les, les différentes mystères, ils ont même fait une image, j'espère qu'ils pensent que ça va repartir sur les réseaux sociaux. Euh, donc, ne mettez pas les PC à la poubelle, vous amusez pas à reconnaître, à faire de la reconnaissance sur l'infra adverse parce qu'on est US, hein, hackback, c'est potentiellement plus facile qu'en France. Euh, donc, si vous commencez à pinger l'infra de l'attaquant et qu'il supervise correctement son infra, ben, il va le voir. Quoi. Euh, là où ils sont assez agressifs, c'est qu'ils disent même pas de NS lookup, donc même pas de résolution DNS pour pas avoir de log DNS. Euh, bon, C'est un peu... Putain, je que et des fois ça va un peu loin euh... bloquez pas vos connexions vers les C2 euh... ne vous amusez pas à reset les comptes parce que de toute façon euh, si l'attaquant il a pris le contrôle de votre AD ça sert à rien tant que vous ne l'avez pas éjecté quand tu dis,
1: quand tu dis euh, bloquez pas vos connexions vers les C2 c'est par rapport à quoi tu dis ça ah, euh... parce que souvent si on se dit bah, attends il y a un C2 qui va sortir etc j'ai tout bloqué au moins c'est sûr qu'il passera pas et voilà Oh, oui, sauf que bah
2: il va ouais, bouger. C'est
1: pas mal. Voilà. après il va bouger d'accord. Donc ça veut dire qu'en gros c'est laisser ouvert et puis en fait le surveiller quoi. Oui,
2: et puis euh, après ce que tu ne sais jamais c'est est-ce euh, que comment est programmé le, le payload pour s'il perd la connexion avec son C2, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, programmé ah, pour euh, détonner mmh. et, euh, et puis voilà, il te met en vrac tes systèmes ou euh... et, ça c'est un truc qui est, qui est global hein. dans l'évolution de la réponse à incident euh, et qui est, qui est poussé depuis plusieurs années mais qui a du mal à prendre parce que les gens ont peur, c'est que globalement, une fois que tu as ton infra qui est capable de monitorer l'activité euh, sur tes assets euh, et que tu as une attaque, faut pas euh, ce qu'ils appellent le guacamole, là, euh, de wacamole là, de s'amuser à taper partout et puis euh, que l'attaquant ressorte à chaque fois par ailleurs. Euh, il faut comprendre l'attaque, il faut déterminer le périmètre. Et une fois que tu es à peu près confiant sur le périmètre compromis, là, as,
1: tu, tu vas vraiment euh, réagir. Mais ce que, ce que je trouve super intéressant dans le, dans le rapport, ah, moi je l'avais vu, mais euh, j'avais pas pris le temps. Enfin, j'ai juste parcé vite fait dans mes dans les tweets euh, du les tweets. Mais euh, en fait, je trouvais super intéressant, c'est que ce que je trouve, c'est que souvent ce milieu euh, de la réponse à incident euh, spécifique, il est il est quand même assez des fois un peu palétisme, mais il est un peu compliqué, euh, en... tu trouves très peu de ressources des fois je trouve euh, pour un peu bah, tous les gens de la sécu qui sont peut-être pas à fond dedans et des, des, des ressources qui s'expliquent un peu à haut niveau euh, bah, peut-être euh, comment tu fais pour gérer ta sécu, euh, gérer euh, tes logs, euh, quel que tu dois surveiller, comment tu dois réagir et ce que je trouve bien avec ce, avec ce document c'est qu'il est, euh, est assez clair, il rentre dans le détail sans rentrer trop dans euh, les commands, les trucs etc et, barbatif. et je trouve que c'est euh, tu prends le temps de le et déjà je trouve que apprends quand même pas mal de trucs et tu sais mieux tu comprends mieux la, ta façon de faire et ta, ta, ton moyen de réagir et franchement c'est vraiment intéressant euh, cette façon de, de, de rentrer dans le détail sans rentrer trop en la technique mais au moins de donner du fond et permettre de permettre bah, de, que les gens qui ne sont pas dans la réponse à incident puissent savoir quoi faire ouais, Je pense qu'on peut le mettre un peu au niveau
2: de enfin, c'est pas le même type de document hein, mais tout à l'heure on parlait du document de l'ANSSI sur les ransomware Pardon sur les logiciel on parle de Nancy. Euh, là, c'est voilà, c'est comment vous comment faire votre supervision, comment vous préparer. Il y a vraiment euh, il y a les grandes lignes. Après, euh, mettre en œuvre, hein, c'est un sacré boulot. Hein. Mais mais les grandes lignes. Et donc, euh, on va pouvoir passer au
1: au moment, au moment que, que tout le monde fait. attend. Tout le monde est là pour ça.
2: Le corner
1: film. Il y a 15 personnes sur le Discord en live qui écoutent là parce qu'ils attendent que ça. Donc je pense que,
3: Mais tu peux te lâcher là. Il pas la pression. Hein. Euh... Pas la pression aucune. Non, aucune. Euh, du coup, on va commencer avec Palo Alto Network qui a fixé euh, des vulnérabilités euh, plutôt sympas. Euh, donc on en a une en 9.8, la CVE 2020-2040 sur PanOS, un buffer overflow euh, sur leur portail captif euh, ou la solution de de multi multifacteur est euh, activé euh, ça concerne pas mal de distrib donc euh, attention euh, à ça euh, ensuite on a encore une autre chez Palo Alto euh, si je dis pas de bêtises euh, elle est là donc euh, la post hôte RCE c'est la CVE 2020 euh, 2037 euh, encore une post hôte la CVE 2020, 30... CVE 2020 2038 on a une note DOS en CVE 20-2039 et du cross scripting sur la CVE 2020-2036 pour Palo Alto. Euh, c'est pas encore publié les détails, mais ça pourrait l'être parce que la, les chercheurs qui l'ont trouvé sont des fois prompts à, à publier les infos. Alors pour l'instant c'est pas trop de bruit, donc je sais pas si ça va les motiver ou pas plus que ça à publier ou pas dessus. Euh, ensuite nous avons du Microsoft alors Microsoft c'est... Pas de voilà tout à fait pas de chose plutôt calme moi j'aurais dit il euh, y a quand même 2-3 points qui sont quand même à regarder donc on a euh, de la RCE CVE 2020 euh, 168-75 en post-hote euh, sur Windows, on a une post aussi en 2020, euh, 1252 pardon. Il y a une post sur euh, On-Premise, euh, Microsoft Dynamics 365. J'en entends souvent parler. Je crois que c'est de la BI chez Microsoft, Microsoft Dynamics. Mais ça me dit... Pas non, euh,
1: Microsoft Dynamics, c'est le, -like, euh, de... le SAP Like de Microsoft. Ah, ça, c'est un ERP. C'est ça. D'accord.
3: Ok, bon, bah je le ferai. Euh, Windows Graphic euh, Device Interface. Euh, du coup, là, il y a besoin d'interaction utilisateurs. Donc là, c'est la CVE euh, 2020 1285. Et ensuite, il y a un nombre de post sur Microsoft SharePoint qui est euh, assez impressionnante. Alors sur SharePoint, on va peut-être garder 2-3 secondes dessus parce que euh, on n'a pas de mal de post-hots et il faut savoir qu'à partir du moment où euh, les SharePoint sont compromis, on peut faire pas mal de dégâts. Et il y a euh, en récemment je ne sais plus combien de millions de.. Je crois qu'il y avait 1 ou 2 millions de SharePoint qui étaient euh, accessibles sur internet. Donc ça peut faire quand même pas mal de dégâts si euh, c'est utilisé. Puis après bon c'est souvent compromis, que ce soit du OneDrive ou du SharePoint. Et puis bah, après on peut avoir. Euh, des services euh, qui peuvent utiliser euh, du coup ces compromissions pour rester d'autres documents, pour compromettre d'autres entreprises et puis après vous, vous retrouvez à alerter des prestataires que vous avez vu qu'ils étaient compromis parce qu'ils vous envoyaient des conneries. Quoi. Euh, ensuite on a du Windows Media Audio Decoder on a deux euh, donc la CE 2020, 1593 et euh, 1508 du COM euh, et donc là CVE 2020, 0922 euh, Windows Tech Service Module 2020, 09, 08 euh, sur les codecs Libraries, CVE 2020, 13, 19 et 1129 29 euh, Windows Camera Codec Pack alors ça du coup euh, je ne suis pas sûr mais je crois que c'est en plus donc à vérifier euh, si tout le monde est, est concerné ou pas donc c'est la CVE 2020-09-97 et du Visual Studio en CVE 2020-16-874 euh, voilà euh, par rapport à ça euh, Microsoft 2D plutôt light après à regarder dans les détails même si c'est des post hot et tout il euh, y a des trucs quand même... Euh, euh, à surveiller, je pense qu'un vol de compte maintenant, en 2020, s'il n'y a pas de token physique, c'est quand même assez commun. quoi. On a eu d'ailleurs un très bon... Enfin, un très bon... J'ai lu le papier qui m'a fait beaucoup rigoler. Il y a un papier qui est sorti, je crois, aujourd'hui ou hier, sur 28 000 adresses en .gouv.fr. Du coup, c'était plutôt fun à lire. Avec des mots de passe comme maison qui m'ont fait sourire. Voilà. Euh, du coup, avoir un compte euh, aujourd'hui c'est peut-être pas si forcément compliqué que ça. Euh, et puis ensuite, on a eu des advisories euh, chez Intel, il y en a eu quatre. Alors, c'est très drôle parce qu'il y en a un que j'arrive pas à ouvrir. Je pense qu'ils l'ont dû dépublier, le 0405. Euh, donc, ils ont publié l'Intel SA 0405 qui concernait Intel Driver et une Support Assistant Advisory. Uh, Intel AMT, Intel uh, ISM, donc le 0404 et uh, deux SA uh, sur uh, l'Intel BIOS. Il uh, y en a un qui est intéressant. Uh, il est où Il est où Il est. Uh, non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Uh, du coup, il y a uh, la CVE 2020-8758 qui est en base score en 9.8. Uh, a priori, il y a la possibilité d'avoir uh, un remote control exécution via non authentifié, pardon, sur les AMT, si je dis pas de bêtises, AMT, c'est ça, Active Management Technology dans Intel. et ISM, voilà. Donc, c'est des composants, alors, j'ai vu ça il y a assez longtemps, mais euh, si je dis pas de bêtises, c'est des, des puces qui sont dans Intel qui vous permettent de faire du management et d'enrôler des devices. Euh, et après, vous pouvez faire euh, du serial online ou des choses comme ça. Euh... Je n'ai pas trop, trop entendu parler, je sais que c'est des puces euh, qui sont connues pour avoir quand même un certain nombre de vulnérabilités. Donc après... Euh... Euh, ce qui est intéressant, par contre, hein, du coup, c'est euh, une authentifiée et puis il y a juste besoin d'avoir un accès via network. Hein. Euh, dans le cas où euh, le device est enrôlé, et s'il n'est pas enrôlé, euh, du coup, euh, c'est euh, une escalade de privilèges uniquement. Voilà. Une évasion de privilèges, pardon. Euh, et puis, voilà, je ne sais pas si vous avez vu d'autres... Des... Mmh.
1: Pour toi, s'il y a un ou deux points, il faut regarder, il faut faire attention, c'est quoi
3: Allez SharePoint, hein, SharePoint, attention euh, et puis après bon, bah, les puces AMT c'est du Intel hein, donc tant que les pocs sont pas sortis euh, tranquille et puis pour patcher les puces hein, je crois qu'il faut faire euh, une mise à jour euh... je suis pas sûr que ce soit du BIOS Je faudrait que je vérifie mais je sais que euh, de, de mes souvenirs c'était pas quelque chose de facile à faire euh, les mises à jour AMT à euh... j'ai vu autre chose il faut que je le retrouve je l'ai ouvert dans mes qui sont glés, euh, qui m'a fait beaucoup rigoler euh, les vulnérabilités sur les scanners de vulnérabilités euh, j'ai dû mettre ça dans Trello
1: ah oui attends j'ai vu un truc passer euh, sur les scanners de vulnérables attends c'était quoi
3: euh... mmh, je crois que c'est lui
1: c'est R7 ou quoi
3: non c'est pas rapide c'est euh, C'est, c'est Gabor Matus euh, je ne sais pas chez qui il est euh, donc il a publié ça sur euh, Medium euh, Testing Docker CVE scanner euh, part 2.5 et euh, du coup euh, après vous avez l'exploitation des scanners de CVE alors euh, je ne vais pas rentrer forcément dans le poste mais moi j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est souvent quelque chose qui est né négligé malheureusement la mise à jour des scanners de CVE et euh, bah, on sait globalement qu'ils tourne souvent sous euh, des distributeurs Linux et donc euh, bah, les vulnérabilités. En fait, il faut savoir quand elles sont trouvées chez Linux. Après, bah, le fournisseur, s'il n'est pas forcément au courant ou qu'il a oublié qu'il utilisait cette libérée, par exemple, parce que ça arrive, euh, bah, il va mettre du temps pour patcher. Donc, vous pouvez avoir euh, les mecs euh, qui euh, ont publié l'exploit sur Linux en disant, bah, voilà, on l'a corrigé il y a un mois ou on le publie maintenant. Et puis, en fait, euh, il faut deux mois au, à l'éditeur derrière pour patcher donc euh, des fois il y a des, des trucs intéressants comme ça qui sortent bon après ça dépend des implémentations et tout aussi voilà mais mais euh, c'est toujours intéressant et puis bah, c'est souvent oublié donc moi je trouve que c'est intéressant d'en de mettre un, un petit coup de projo dessus
1: voilà il y a hum, il y a qui nous dit sur le Discord là, sur le canal live qu'il y a une petite RCE exchange qui est tombée aussi euh, je l'ai mentionné au début non
3: je sais plus euh, que je dise pas de bêtises alors 2026 875 75. ouais mmh. une post -tot. je l'ai pas mentionné ok bon bah voilà euh, du coup euh... merci bon, bon, comme c'est
2: post-authentification
3: c'est pas trop euh...
1: oui
2: c'est ça je sais pas qu'il faut patcher mais c'est les patchings classiques quoi.
1: il a score 9-1 sur la moi je pensais qu'il était moins tu vois euh... mais finalement il est à 9-1 avec
3: euh moyen de des trucs sympas euh, et puis euh, je sais plus si dans les vulnes de, de cette euh, de, de ce patch usd ou pas mais il y a Travis euh, de chez project zero qui a trouvé euh, une vulne qui permet d'ajouter euh, des administrateurs euh, directement euh, tac 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 euh, oh, j'ai perdu mon bookmark bon je retrouverai ça, je le mettrai dans les liens. Euh, C'était très intéressant parce qu'en fait, il pose la question de savoir si c'est une vue ou si c'est une backdoor. Voilà. <rire> je, me la bah, moi, je la question. Plus... Surtout en ce moment, avec euh, tout le contexte, c'est très drôle. Je trouve voilà. que une bonne, euh, bonne question pour clore le comptoir.
0: Mais parfaitement. Eh bien euh, comme d'habitude, hein, on vous remercie pour être si nombreux à nous écouter, aussi bien en offline qu'en live. Ce soir on est particulièrement nombreux je trouve, donc euh, merci à vous. Ouais, je sais pas, c'est peut-être le mercredi, les gens aiment bien le mercredi, je sais pas. Ils sont vus. Oh là là, il y, y a Loïs, on vienne.
1: Ah, <rire> c est... C est... C
0: est... En vrai, on l'avait ah. même pas annoncé, donc ça peut même pas être ça. Par contre, si on, on peut
1: dit... annoncer
0: quelque chose, ben oui. c'est que la semaine prochaine,
1: il y a un dossier qui sort, il est prêt, c'est bon. Ça y est là, est maintenant monté. on s'engage, on le dit, semaine prochaine ça on sort. On a mis, on a, mis du sang. Et le pire de tous, c'est que c'est même pas le dernier épisode qu'on a enregistré. Et alors là, c'est, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça, tu vois. On a un incroyable.
2: backlog
0: et qu'on va vouloir envoyer d'autres choses après, ça ouais, impressionnant.
3: Backlog.
0: Pas trop de cool. pas de doucement. <rire> ouais, ouais,
1: cool, hein, Hein, euh... <rire> <rire> ah, Jimmy, nous fait le montage, hein, hein.
0: Je t'en demande, on ouais, hein. sur 25 épisodes par la suite, là, un documentaire en série. <rire> <rire> oui, on va faire une série Netflix aussi donc n'hésitez pas, euh, on, pas. <rire> on va y réfléchir bref merci encore euh, pour nous avoir suivis on se donne rendez-vous très, très bientôt pour un prochain épisode sur ce il est temps de fermer le comptoir à plus tard au revoir Bye. ciao ciao